0: Lille krigsbarn, hvor går du hen? Mod øst eller vest? Hvor i verden tror du, du finder en ven? Den 9. september 2015 rydede Politikken forsiden på sin kultursektion for at give plads til et enkelt digt. Vuggevise af Henrik Nordbrandt. Tre dage tidligere, den 6. september 15, dukkede de første vandrende flygtninge op ved Rødby Færgehavn. Andre kom med tog til Sønderjylland. Vågevise var et lejlighedsdik. Et litterært svar til den krise, der gennem sommeren 15 havde sendt især syriske flygtninge i strømme fra Tyrkiet til Grækenland og derfra vandrende videre op gennem det europæiske fastland. Mens politiske ledere og statsoverhoveder så forbløffet og hænderfridende til. Velkommen til 2040. En podcast serie fra Dagbladet Information om de sidste 20 år i dansk litteratur, fortalt igennem de begivenheder, der tegnede dem. Mit navn er Anna von Sperling. Velkommen til Thue Andersen Nexø. Tak. Året var 2015, ja. og der var særlig én begivenhed lille i omfang, men smækket op på politikens fortsætter.
1: Ja, altså der var jo en øh, flygtningekrise, som, hvad skal man sige, vandrede igennem Europa, og hvis sidste små skridt også noget til Danmark. Mm -hmm. Og øh, da det skete, så øh, trygte øh, politikken på forsiden af deres kultursektion et digt af Henrik Norbrand, øh, som hedder Lille Krigsbarn. Mm -hmm. øh, og det digt gik øh, virals det blev delt tusindvis af gange. Fik masser og masser kliks og likes. Og det endte en sågar med, at Harald Børsting citerede det fra øh, talerstolen til Socialdemokratiets øh, kongres. Mm. Og sådan. Så det, det, det spredte sig ligesom meget hurtigt og meget voldsomt i medierne. Mm. Det her.
0: Og skal vi ikke lige høre Henrik Nordbrand selv læse digtet op her på Politikens hjemmeside i 2015? Lille krigsbørn. Hvor går du hen? Mod øst eller vest? Hvor i verden tror du, du finder en ven? Lille krigsbarn, hvad passer dig bedst? Et hullet tæppe? En krydsfinerskiste? En redningsvest? Lille krigsbarn, hvor vil du dø? Hvor bomberne falder? Eller i åben sø? Lille krigsbarn, hvor vil du hen? væk selv, bare vi ikke skal se dig igen. Digtet, hvad, hvad, hvad er det for
1: et digt? Altså det er jo, påstår jeg i hvert fald, det er jo en sonet. Ja. Altså den her, øh, vil jeg sige, det er et digt øh, i fire strofer, hvor de første to strofer har fire verslinjer og de sidste to strofer har tre verslinjer. Og man kan også se på det, hvis man, når man nu har hørt det, at det faktisk rimer. Mm. undervejs, den halvvejs. Der er nogle steder, hvor rimene er bibeholdt, bi bi og nogle er ikke. gengæld så er metrummet, altså den metriske opbygning, den er ligesom forvidret eller sådan noget. Så derfor så kan man kalde det en sonet i ruiner. Og så er det jo et, et, på en måde et meget enkelt digt. Altså den her det er jo en henvendelse. Øh, det er, vi viser det så til sidst, der henvender sig til det lille krigsbarn, mm. og stiller en række spørgsmål til det her krigsbarn, og så slutter af med at sige, at øh, det må det her krigsbarn altså selv lægge råd med. Ja. Okay, altså ja. For, for at sige det, som det er. Ja. Og,
0: og der siger du, altså fordi da jeg hørte det første gang, eller læste mm. øh, der synes jeg, det var meget øh, næsten sådan pågående enkelt en-til-en på sådan en måde, som jeg næsten ikke rigtig kunne have at gøre med. Du skriver, at det er meget enkelt, men det er dog i sin retoriske form.
1: Yeah. Kompliceret det er. Det, altså noget af det, som er interessant ved digtet, det er, synes jeg... Øh man kan spørge, hvad er et spørgsmål? Hvad vil det sige, at stille et spørgsmål? Uh -huh. Og et spørgsmål, det er jo noget, man stiller alle mulige steder. Ikke? Man stiller det til sine børn. Det, man, man stiller det for at på en måde at vise omsorg eller for at vise respekt. Jeg vil respektere, din, hvad du vil. Jeg vil ikke uh, begå overgreb. Men det er jo også, det kan, spørgsmål kan jo også blive stillet uh, til en sygelandsøger, fordi man skal redegøre for dem, hvad de er. Uh -huh. så, så spørgsmål kan både stilles omsorgsfuldt, og de kan stilles... Uh, mere aggressivt eller ligesom i mere ubehagelige situationer. Mm. Men et spørgsmål implicerer altid, at man anerkender den, man spørger. Okay. Altså at man anerkender den her persons øh, fornuft som en, der er i stand til at tale. Ellers så giver det ikke nogen mening at stille spørgsmål. Det er derfor, det er så altså, øh, kært og fjollet, synes man selv. Man synes selv, det er kært, andre synes, det er fjollet, når man snakker og stiller spørgsmål til sine kæledyr. for De kan jo ikke svare. <laughs> altså, det giver jo ikke nogen mening. Mm. Øhm, men her kan man sige, det som Henrik Nordbrandt gør, det er, at han jo Lad det her vi stille spørgsmål til krigsbarnet. Men spørgsmålet bliver stillet udelukkende for, at hvide kan ligesom frelægge sig at være et hvert ansvar for det krigsbarn, som ja. de ser. Ikke? Og det gør man i den her meget, i virkeligheden, ret kendte bevægelse, hvor man ligesom, hvis jeg bare siger, at du selv har ansvaret for dine situation, og det gør man ved at spørge, hvad vil du? Mm. Vil du den mm. vej eller den vej? Mm. Æh, hvor vil du dø hen? Vil du dø der eller der? Så når man har stillet de spørgsmål, så er man ligesom anerkendt, at det her det er et lille ansvarligt menneske, ja. og så må det jo selv tage ansvar for sin skæbne. Så er det ikke noget, vi skal tage på os. Ikke? Så på en måde så anerkender det her digt krigsbarnet for at underkende det igen, eller for at frelægge sig ansvaret, for at få lov til ikke at forholde sig til det, eller det er det, vi i digtet gør. Ja,
0: ja for det er vel centralt, det er et vi og ikke et jeg.
1: Ja, 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 fordi det vi, det peger selvfølgelig ud mod øh, en eller anden dystopisk version af Danmark, eller et Danmark, der ikke vil forholde sig til, at øh, den lidelse, der faktisk finder sted under flygtningekrisen, ikke? og i stedet for øh, har været optaget af, om man øh, dog ikke kan holde dem ude alle disse vandrene hårdere. Ja. Og man kan sige, at det vi optræder selvfølgelig i digtet, men jeg tror, at den sidste vigtige ligesom, retoriske manøvre er, at det er, det er jo et vi, som vi på den ene side som læser spontant identificere os med, for det gør man jo med jeg og vi i en tekst, meget hurtigt altså i, i digte. Men på den anden side, så er det vi, som man slet ikke har lyst til at være en del af. Ja. Så, så digtets retoriske manøvre er egentlig at påvirke læseren hen til at sige, det vi vil jeg ikke være en del af. Jeg vil ikke være som det vi. Ja. Og det er derfor at Henrik Nordbrand siger, at det er jo i virkeligheden et digt, der handler om at få folk til at engagere sig, altså få til at, at se og reagere på det, der faktisk sker. Ikke?
0: Mm. Mm. Og Henrik Lohbrand, han var ikke den eneste i det danske forfattermiljø, der reagerede på, øh, på de her flygtningbevægelser?
1: Der har været en række forfattere som har været ret aktiv ja. i forhold til asylpolitik og flygtning. Men det bliver så ligesom meget synligt ja. i forbindelse med flygtningekrisen og især i forbindelse med oprettelsen af venligborene, som sker et par måneder før, man virkelig tager fart lige omkring flygtningekrisen, ja. øhm. En af
0: dem, på venligborene, er jo øhm, Annelies Marstrand Jørgensen, som ja. øh, virkelig, altså er aktiv i venligborene, men også fortsat at Ja, og tida, er meget og aktiv fortsat... i den offentlige debat, ja, ikke? Og præcis. har
1: uh, skrevet en del om flygtninges vilkår, ja. og især asylansøgers vilkår og afvist asylansøgers vilkår. og og hvad det hedder øh,
0: Det er sjovt med hende, fordi jeg tænker, er hun en politisk forfatter, eller er hun en forfatter, der skriver bøger og så
1: også er aktivist? Eller? Altså, jeg vil jo sige, hun er jo et politisk menneske, ikke? Ja. Øhm, og hun er også forfatter, men hun er ikke en, der skriver politisk litteratur nødvendigvis. Nej. Altså, hvis man ser på hendes bøger, så er det jo store, store historiske romaner, ikke? typisk. Og det er jo ikke, fordi de ikke på en eller anden måde i baggrunden kan ligesom indeholde nogle budskaber om tolerance mm -hmm. eller, eller sådan noget. Men, men den der form for litteratur, hvor man ligesom direkte kommenterer på konkrete historiske uretfærdigheder i sin samtid, eller ja. historiske begivenheder i samtid, det, det skriver hun ikke. Så hos hende er det som om, gætter jeg på, at der er en eller anden form forskel imellem, hvad gør man som politisk menneske, og hvad okay. skriver man som forfatter. Ikke? Og de to ting har ikke, er ikke sådan tæt forbundet. Det er ikke sådan, at ting og min litteratur er den aktivitet, hvor med jeg er politisk aktiv. Okay. Øhm, det, sådan virker det i hvert fald ikke. Okay. Øhm, og det er jo det, som Henrik Norbrand gør i sit dæk. Ja. Han siger, at jeg er politisk via min litteratur. Ja. Jeg træder ind i den politiske debat og den politiske scene via mm. min litteratur. Og det er det, der er faktisk relativt sjældent ja. og, og, og usædvanligt og på en måde nyt omkring. Men,
0: men jeg sidder og tænker, hvad sker der egentlig med den kontekst, som en tekst er i? Fordi når den kommer på forsiden af politikken, er den ja. så ikke et lækkert skrevet debatindlæg?
1: Altså, Nordbrøndt kalder den selv for propaganda for den gode sag. Han, ikke? <laughs> yeah. uh, Let's be real. Ja, ikke? Uh, <laughs> uh, altså, jeg kan ikke se, hvad der er galt med, at det er ligesom et at litteraturen eller den litterære skrift også er et debatindlæg. Ej. Skrift kan være fantastisk på mange forskellige måder, og litteratur kan være god på mange forskellige måder. Så jeg kan ikke se. Nej. Det bliver sagt tit som om, at det er noget, der er på en måde diskvalificerende for, for, for den litterære tekst, at den øh, også prøver mm. at engagere sig i, i, i den tid, den befinder sig i. Det, det, jeg det synes jeg er en meget ja. snæver idé om, ja. hvad litteratur kan Jamen, Det er egentlig
0: overhovedet ikke det, jeg mener, ja. med det. Jeg mente bare, øh, ligesom Annelies Mastron Jørgensen skriver sine historiske bøger ja. og laver noget aktivitet ja. i siden af, så så vi jo ikke en dæksamling komme fra Henrik Nordbrandt, der hed prisbarn
1: nej. Der skal man måske også med, at, at Nordbrand jo har skrevet sådan nogle rimeligt polemiske digte i sine digtsamlinger op gennem tierne. og de har stået, ikke som en hel digtsamling om det, men de har stået i det, han har skrevet en digtsamling, der hedder Vi Danskere, for eksempel, ja. som kom i 10, eller sådan noget. Øhm, og også i hans, i hans seneste digtsamlinger, øh, hvor lille, den seneste digtsamling, hvor Lille Krispern er optryk, men også nogle andre. Og det, han har ligesom udviklet en, en måde at skrive på, hvor tit er først trygt i, i, som lejlighedsdigte, og så bliver de så opsamlet i, i men, men hvor han har den her meget, meget hårdslående, polemiske tone. Og også med den her sådan et sarkasme over for, for et vi, som bliver øh, som taler, eller du, som bliver tiltalt. Ikke? Han skrev et digt, som ligesom var fejringen af EU, der var på en eller anden gang, hvor de så havde besluttet, at alle lande skulle ligesom sende et digt, der skulle læses op, oh, og, ja. og hans ja. digt, det startede med, at jeg dumheden, øh, og virkelig var efter øh, EU's byråkrater så altså, han ja. kan skrive på sådan en vrede, ja. som, som øh, ikke er hans sådan dominerende måde at skrive på, men som findes som et underspor i hele i hans forfatterskab de sidste 10 år. eller sådan. Noget. Øh,
0: men der er også nogle andre navne nu. altså øh, Blandt andet nævner du Kirsten Thorup og øh, Christina Stolz og ja. Peter Klemen Wodman. Ja. Kan du ikke lige fortælle lidt om? Jo,
1: der? altså Peter Klemen Wodman er jo sådan en yngre forfatter, som egentlig øh, debuterede meget, meget ung øh, i midten af nullerne, øh, med sådan nogle digte, der på en måde handlede om... Øh, det skulle fedt at være smuk, og pigerne flokkes omkring mig. og sådan noget. Altså Meget fine, summerende ikke. Men som op gennem tigerne, så den har arbejder sig hen imod en interesse for at skrive om den danske krigsførsel i Afghanistan og Irak. Han har været med til at lave nogle, meget, nogle tekster til de her balletter, som det Kongelige Teater lavede, hvor veteraner, som er blevet invalideret under, øh, i krigene i, i Afghanistan og Irak, øh, ligesom dansede med på scenen, og han har lavet en række teaterstykker, om, som også handler om øh, ligesom PCSD og følgerne af Irakkrigen. Og nu så i 2017, så udkom han med en digtsamling, øh, der hedder Bag bakkerne kysten, som... Er en utrolig smuk og sørgelig dægtsamling, eller sådan øh, en elegi nærmest, altså sådan en klagesang, mm -hmm. som grundlæggende består af en række værtslinjer, hvor der enten står jeg er, eller jeg er ikke, og det som jeg er, det er øh, blå lyst hår, som der står, og jeg er bag bakkerne og kysten og sådan noget, og det jeg ikke er, er på Middelhavet. Er mm. i en øh, metalkontainer er øh, en, der siger farvel til sit hjemland. Så det bliver sådan et, et digt, som ikke lige, sådan meget smukt, meget lyrisk, laver sådan en kontrast mellem øh, det jeg, er, som man er, og det jeg, er, som man ikke er, på en måde meget sådan aftegner den forskel, som der ligger, som den grundlæggende øh, ulighed, eller smertelighed, der ligger bag øh, flygtningekrisen.
0: Er det et andet projekt, end, end den, vi tidligere har talt om?
1: Det skriver i hvert fald ud fra nogle andre øh, mulighedsbetingelser. Yes. Altså det står jo ikke på forsiden af politikken. Ej. Det kan ikke have den form for gennemslagskraft i offentligheden. Og det betinger jo, hvad der er meningsfuldt at gøre, hvad der ikke er meningsfuldt at gøre mm. i engelsk forstand. Det bag bakkerne køsten på udkom øh, som, øh, på det lille forlag Kronstok, og det fik mm. masser af opmærksomhed, men det har jo ikke på den måde sat en dagsorden eller, ja. i, i, i lidt tid ja. Men det er jo klart, for mig at se, så, så deler det den ambition, som Nordbrandt også har, at sige, der findes den her lidelse ude i verden. Ikke? Det er ikke min lidelse, det er ikke din lidelse, men den er ude i verden. Øh, digtets opgave er på en måde at gøre det fænomen nærværende for dig som læser, og, og stille det foran dig som læser, så du bliver nødt til at forholde dig til det. Mm. Og måske også reagere på det. Og måske at reagerer på det bare og og blive så modige, eller huske mm -hmm. på det senere, eller sådan, men, men det her med øh, litteraturen som noget, der peger på uretfærdigheder mm -hmm. eller uligheder i samtiden, det deler de to øh, tekster. Ja.
0: Ja. Som jeg sagde indledningsvis, så øh, åbner 2015 også for nogle nye brudflader i dansk litteratur, ja. og... Øh, du er lidt inde på det nu, at her er der noget med at pege på nogle uretfærdigheder ind i sin ja. samtid. Men, men brudfladen handler om, at det, er det det, litteratur skal, eller, eller skal de ja. pege på noget mere mudrød? Ja.
1: <laughs> altså, det litteratursyn, som jeg læser frem hos Nordbrandt og Peter Klone, hvor man så forskellige, som deres digteende er, ja. det er jo et, som ligesom dukker op igen øh, i sådan en af de store polemikker, der har været i i anden halvdel af tigerne i dansk litteratur. Den, der ligesom stillede Christina Hagen og Astrid Oliver Nordenhoff op over for hinanden i foråret 2017. For og bare... folk, der ikke er med. Ja, Hurtig bio ja. på de bare to. Lige for, ja, altså Astrid Nordenhoff er jo øh, forfatter, digter. Hun har skrevet en af tigernes vigtigste digtsamlinger, i hvert fald i mine øjne. Den, der hedder Det nemmere, det ensomme og er, var på det tidspunkt, jeg ved ikke, om hun stadigvæk er det, lærer på forfatterskolen. Og Christina Hagen øh, er også en rigtig vigtig forfatter fra 10'erne, hun debuterede i 2008 med bogen Sekstråning, men ligesom fik sådan øh, for alvor sit gennembrud, kan man sige, med dikter eller tekstsamlingen White Girl, og så lavede hun sådan nogle ret vilde, konceptuelle bøger, der hed Boyfriend og Jungle og og har også skrevet sådan en øh, af hans mm. seneste bog, som er sådan håndskrevet om alle de regler, man skal gøre for at være korrekt. Og ja. Og har også fået en masse anerkendelse for ja. dem, og vundet de har faktisk begge to vundet Montaners litteraturpris. Interessant nok, så udkommer de begge to på det samme lille bitte ekstremt prestigefyldte forlag, nemlig Basilisk. <laughs> øhm, så de er altså to vigtige stemmer, kan man sige, i 10'ernes øh, danske litteratur. Og de er også to stemmer, som viste sig måske meget øh, på en måde, som ikke helt har været klart før, havde radikalt forskellige litterære projekter. Ja. Selve kontroversen begyndte egentlig med et interview her i Information, hvor uh, Christina Hagen, i anledning af, at, at uh, hendes bog uh, udkom, så lavede en interview, og hendes pointe var egentlig, at hun skrev om mudret i vores indre, og hun modsatte sig folk, der ligesom prøvede at lade som om, at mennesker var bedre, end de var. Ikke? Og vi havde alle sammen racistiske tanker, vi har alle sammen du ved, ukorrekte tanker og ja. ukorrekte følelser. Vi går rundt og ligesom i civilisationen eller i kulturen og prøver at lade som om, vi ikke har det, men det har vi altså i virkeligheden, og hun så litteraturens opgave i virkeligheden som en form for udkrænkning af det og ligesom fremvisning af det, mm. øhm, og, og brugte sig selv som eksempel, men samtidig brugte hun sig selv som en, der spillede roller for at vise det. Så noget af det, som gør den her debat svær at navigere i, det er, at man ved aldrig helt, for når Christina Hagen faktisk står Ej. inden for det, hun siger. Altså, der er hele tiden sådan et vis grad i scenesættelse, også i hendes offentlige interviews har man på fornemmelsen. Ikke? Nå, men i, i det interview nævner Christina Hagen Astrid Olivia Nordenhoff som et forbillede for, hvordan litteratur kan være ærlig. Mm. Men det viser at Astrid Norden opfattede sin ærlighed på en meget anden måde, end Christina Hagen gjorde, og at hun faktisk var meget uenig, kan man sige, i mange af de ting, Christina Hagen sagde i de interviewer. Det skrev hun så på Facebook øh, på en meget, meget klar måde, ikke? hvor hun virkelig lagde afstand til det her interview, øh, og hvor hun sagde, at racisme øh, og chauvinisme handler ikke om små beskidte tanker, vi har. Det er strukturer ude i verden, som vi skal bekæmpe. Så hun skrev ligesom under på den her idé om, at der findes noget i verden, og det vi gør som forfattere, det er altså, at vi arbejder på at bekæmpe det, blandt andet gennem vores litteratur. Og det blev der så en voldsom polemik ud af, og som altid i de her polemikker, der vandrer fra de sociale medier ind i aviserne, mm. så er der, det er jo noget meget rodet, meget uklart, meget, meget hurtigt personfixeret, men... Faktisk vil jeg sige, fordi Christina Hagen holdt, holdt, holdt hovedet koldt, men på skrift holdt hovedet koldt i her debat, og skrev, synes jeg et utroligt godt og klart indlæg, hvor hun i stedet for at gøre, gøre det her til et spørgsmål om, øh, det er også for dårligt, jeg føler mig, jeg føler mig dårligt behandlet, eller sådan noget, det, så skrev hun et indlæg, hvor hun redegjorde for sit litteratursyn i Information øh, 1. april 2017, og hvor hun meget klart sagde, min opgave som forfatter er, at holde et spejl op for læseren, så, så hende, hun opfattede litteratur som et sted, hvor vi så det, vi ellers ikke vil vedkende os ved os selv. Så, der, så, så på den måde formåede hun, eller de via de der indlæg, faktisk at tage to meget klare positioner op, som lige så meget eller måske mere handler om, hvad er det, litteraturen skal gøre, end det handler om faktiske politiske uenigheder. Fordi Christina Hagen skrev også i det indlæg, jamen, jeg er også antirasist. Jeg, jeg, jeg synes ikke, at racisme er fedt eller sådan noget, hvis jeg tænker som politiker. Jeg mener bare, at uanset hvad man tænker om sådan noget, så har man de der tanker inde i sig, litteraturen skal være et af de steder, hvor man kan artikulere det, og hvor man kan forholde sig til det. Øh, øh, og hvor man Men ikke... det
0: er et andet spejl end det, som, som Henrik Nordbrandt også ja, holder op i ja, sit liv. Altså, man, vid, man eller kunne i... sige...
1: Øh, måske er digtet som Henrik Nordbrands øh, og Peter hvor man er mere en finger. Ikke? Det er en finger, der peger ud på noget. Ja. Øh, og, og Christina Hagens litteratursyn, det er et spejl. Ikke et spejl, hvor, som gør, at man kan se rundt om hjørne, eller sådan, noget, men et spejl, der gør, at man kan se en selv. Ikke? Ja. Man kan se ind i mennesket. Eller vi kan se ind i den kultur, vi også selv er en del af. Ikke? Ja. Øhm, og det, synes jeg, er en virkelig skarp og præcis sådan principiel modsætning, ja. som jo rækker ud over de her to forfattere, og så man kan se en række forfatterskaber i dag, når man diskuterer med forfattere, eller når de skriver om, hvad ved de med deres litteratur, ja. så, så dukker den her, de her positioner op igen og igen.
0: Godt, det blev sidste år. Tusind tak, Tue Andersen Næksev. Det var 20 for 20 for denne gang. Lyt endelig med næste gang. Og læs også med, fordi Informationsforlag har udgivet en bog af samme navn, hvor de tre anmeldere går meget mere i dybden, end vi kan nå her. Du kan købe den på butik.information.dk Og er du abonnent på Avisen, så får du 15% i rabat. Og er du ikke, så kan du skynde dig ind og skrive dig op til en måned gratis, så får du ligeledes rabatten. Mit navn det er Anna von Sperling.